0: Cresce o embate entre o governo e o mercado. De um lado, o PT aprova a resolução defendendo a convocação de Campos Neto. Do outro lado, Campos Neto nega a atuação política e reforça a independência do Banco Central. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, lembra comigo, você lembra que diziam que quem seria eleito era o Lulinha Paz e Amor? Então, pelo menos na relação entre ele e o mercado, não tem nada de paz, muito menos de amor. E o que você que tem a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com isso? A gente tem tudo a ver, meu amigo, mas pera lá que... A gente já continua essa conversa no pé do ouvido. Não tem jeito. O PT renovou ontem os ataques à política monetária praticada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como? O Diretório Nacional do partido aprovou uma resolução para que o Campos Neto vá até o Congresso, dê a cara-tapa para explicar a atual política de juros, que hoje está em 13,75% ao ano, a maior taxa em seis anos. Como escreveu o líder do partido na Câmara, o Zeca Dirceu, abre aspas, o presidente do Banco Central, Campos Neto, prestaria um grande serviço ao país se antecipando e vindo por conta própria ao Congresso. Fecha aspas. Mas assim, nesse meio tempo, o Banco Central já vem explicando que a Selic chegou a esse patamar por conta de vários fatores, por conta da pandemia, da incerteza provocada pela guerra na Ucrânia e também, é claro, por fatores internos. Ainda, na reunião do diretório, o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, que vinha mantendo um bom diálogo com o Campos Neto, ele endossou as críticas do presidente Lula aos juros. De acordo com quem estava ali presente, o Haddad disse que o chefe da autoridade monetária não pode estar acima do presidente da República nem da política de governo. Também ontem teve mais, também ontem um grupo de economistas liderado pelo ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. Esse grupo foi lá e divulgou uma carta com mais de 2.700 assinaturas contestando a política do Banco Central, que, segundo o documento, não forneceu justificativas plausíveis para a manutenção da Selic. E não é que o próprio Campos Neto se posicionou sobre tudo isso? Eu não sei se ele se posicionaria aí de forma voluntária, mas ontem ele estava no programa Roda Viva. Então, ali na entrevista, questionado sobre ir ao Congresso, ele disse assim, abre aspas, é o meu trabalho, vou quantas vezes precisar. Ainda ele reforçou a independência do Banco Central, discordou de uma mudança nas metas da inflação e explicou que agora, nesse momento, uma revisão das metas teria o um efeito contrário ao desejado sobre os juros. Mesmo assim, mesmo dando todas as respostas que o governo não quer, o Campos Neto disse que vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele para aproximar o Banco Central à gestão petista. Agora o que a gente não sabe, se vai ter muita coisa ao alcance, né? <risos> Enquanto isso... Do outro lado aí, o PT decidiu renovar até 2025 o mandato na presidência do partido da deputada Gleici Hoffman. Com isso, nesse período, até 2025, ela não vai assumir nenhum cargo no governo. Mas, segundo Igor Gadelha, ela é uma das principais conselheiras do Lula nessa estratégia de confronto com o Banco Central. Se as coisas vão se resolver logo, se a gente vai ter que partir para outros rounds... Nessa luta a gente não sabe, é uma coisa que o futuro a Deus pertence, mas vamos olhar um pouco para o passado, voltando ao dia 8 de janeiro. Ontem a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do Distrito Federal a condenação de 54 pessoas e 13 empresas, além de uma associação e um sindicato, todos acusados de financiar os atos terroristas do dia 8 de janeiro. E qual que é o pedido da AGU? A AGU quer mesmo é que eles paguem 20 milhões e mil reais à União para sanar os prejuízos causados pela depredação da sede dos três poderes. Na outra ponta, a Procuradoria-Geral da República enviou ontem ao Supremo um parecer pela soltura de 12 pessoas presas pelo envolvimento nos atos golpistas. Agora, se vão ser soltos ou não, essa decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator da matéria. Nos dois casos, os processos e investigações correm em segredo de justiça. De olho no futuro, com essa crise do Banco Central, de olho no passado, 8 de janeiro, mas pera lá, vamos olhar para o presente, vamos olhar para os nossos congressistas? É, com a retomada dos trabalhos no Congresso, os governistas e oposicionistas têm buscado se voltar para as instituições que vêm como antagonistas. Na Câmara, a bancada petista articula uma PEC que transfere para a reserva todo militar que assumir cargo público civil, mesmo que temporariamente. Além disso, também quer acabar com as operações de garantia da lei da ordem, as GLO feitas pelas Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas na mira dos petistas. Já no Senado, na mira da oposição, está o Supremo. Lá, a oposição quer fazer andar uma PEC que tramita desde 2019 e estabelece um mandato de oito anos sem recondução para os ministros do Supremo. Hoje, eles se aposentam compulsoriamente aos 75 anos, mas não tem um prazo máximo para ficar ali. Notícia boa para começar aqui é a nossa editoria de viver, vida literalmente, pela primeira vez desde o começo da pandemia, lá em 2020. Pela primeira vez, nesse domingo, o Brasil não registrou nenhuma morte por Covid. E prestem atenção nos números. Segundo o Conas, o Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, nesse domingo, foram registrados 298 novos casos da doença, com uma média móvel de 45 mortes e 9.126 casos para os últimos sete dias. A gente comemora, fica feliz, tem que ficar mesmo, mas... Vale lembrar que as notificações dos casos e dos óbitos, elas não acontecem no mesmo dia em que os dados são divulgados, então esse zero não quer dizer que de fato não aconteceram mortes no domingo. Pode ser que depois esse número seja atualizado, mas mesmo assim o que esse zero pode indicar para a gente é uma desaceleração da doença, já dá para comemorar. Mudando de assunto, a gente fala agora de um outro problema latente que ainda só no nosso país a crise dos Yanomami. E agora, com os olhos do país todo voltados para essa crise, os garimpeiros precisam sair de lá, estão dando um jeito. Então, previsto para terminar nessa segunda, o prazo de liberação do espaço aéreo para a retirada de garimpeiros ilegais do território Yanomami em voos privados, esse prazo acabou sendo prorrogado pela Força Aérea Brasileira para o dia 6 de maio. Se você não tá lembrando aí, para facilitar a saída dos invasores, a FAB tinha criado três corredores aéreos para que essas aeronaves privadas pudessem transitar pela região. Mesmo com essa mão amiga para eles saírem logo da região, não tá fácil não. Com a alta demanda por transporte para fugir das terras indígenas, o valor de um voo pode chegar a 20 mil reais por pessoa. É, tem garimpeiro fugindo para não ser pego e tem anomami fugindo para sobreviver. Um grupo com mais ou menos 20 anomamis foi encontrado vivendo às margens de um acesso à BR-174 em Boa Vista, na capital de Roraima. E eles foram encontrados ali depois de fugirem da fome na comunidade onde vivem. Sem redes para todos, alguns estão dormindo, inclusive sobre caixas de papelão como sem teto. E tem mais. Em busca de alimento, mulheres e crianças estão pedindo doações de comida ou de dinheiro para quem passa em frente a uma padaria ali na região. E não é segredo para ninguém. O garimpo ilegal é um problema tão grande e tão latente porque eles vendem e tem quem compre. E não é difícil vender, não. Então, por isso, a Receita Federal vai exigir nota fiscal eletrônica para venda de ouro. Agora, o órgão está buscando, junto aos ministérios, fazer com que a nota seja vinculada ao comprovante de origem do minério. Como eu disse, hoje em dia está muito fácil vender. É atualmente, para que esse ouro possa sair do garimpo e ser comprado por uma empresa autorizada... É, ó, tranquilo, basta o vendedor mostrar o título que apresenta a lavra do produto acompanhado ali de um recibo, um recibo que pode ser feito à mão mesmo. Essa mudança que vai endurecer um pouco esse processo deve acontecer ainda esse ano. Indo agora lá pra fora, outra tragédia, meu Deus. Dados atualizados pelas autoridades turca e síria nessa segunda mostraram que mais de 37 mil pessoas morreram depois do terremoto de magnitude 7,8 atingir os dois países lá no último dia 6. Por enquanto, o que a gente sabe é que foram registradas 31.643 mortes na Turquia e outras 5.714 na Síria. E, como disse a própria ONU, a tendência agora é que as buscas por sobreviventes estejam próximas do fim, e o foco passa a ser, de fato, garantir abrigo e condições básicas para quem conseguiu escapar dessa tragédia. Mas, em meio aos destroços, ainda existe esperança. Uma menininha de quatro anos foi retirada com vida dos escombros 178 horas depois do terremoto atingir a Turquia. Nos últimos anos a gente viu um sucateamento da nossa cultura, você sabe disso, mas finalmente ela vai voltando aos trilhos e por isso eu te conto agora que o Chico Buarque vai receber das mãos do presidente Lula o prêmio Luiz de Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa, o prêmio que o Chico ganhou ainda lá em 2019. É que a cerimônia de entrega que vai acontecer no fim de abril lá em Lisboa, ela acabou sendo adiada várias e várias vezes por conta da pandemia e também por conta da recusa do então presidente Jair Bolsonaro em assinar no termo de concessão do prêmio uma parceria dos governos do Brasil e Portugal. Na época ainda, o Chico declarou que estava sendo boicotado por Bolsonaro e que esse boicote equivalia a ganhar o prêmio duas vezes. Isso nas palavras do Chico. Lembrando que criado lá em 1988, o Luiz de Camões paga ao vencedor R$ 100 mil. Euros. Isso no nosso dinheirinho está valendo R$ 555 mil. reais. Saindo um pouco do nosso país, olha só que interessante, o Museu de Arte do Condado de Los Angeles anunciou ontem que vai receber uma doação de 22 obras de arte em blockchain. E o mais intrigante dessa história é que o doador que atende pelo pseudônimo de Cosomo de Médici seria o rapper Snoop Dogg, que é um entusiasta dessa tecnologia. E a coleção inclui as flores em NFT da brasileira Mônica Rizzoli, também uma arte feita com inteligência artificial por Claire Silver e as fotografias digitais de Justin Avesano. E, por fim, temos uma despedida. Foi anunciada ontem a morte aos 54 anos do cantor americano David Jolly Cover, integrante do trio de hip-hop The La Soul. A causa da morte não foi divulgada, mas, de acordo com o New York Times, o artista sofria de insuficiência cardíaca. O grupo, formado lá em 1987, era conhecido por fazer um sampling eclético e inovador. Também ficou conhecido por conta dos versos peculiares, e, é claro, pelas contribuições para a evolução do jazz-rap e dos subgêneros alternativos do hip-hop. Ainda há muitos anos, lá em 2005, a banda ganhou o Grammy de melhor colaboração vocal pop pela música Feel Good Inc., uma música com degorilas. E agora a morte desse integrante acontece, olha só... A menos de um mês da entrada nas plataformas de streaming dos seis primeiros álbuns do trio. Álbuns que vão chegar nas plataformas no dia 3 de março. O material não estava disponível até então por problemas com a antiga gravadora e por um processo envolvendo o uso não autorizado de samples. Salve-se quem puder que a bruxa tá solta, a dona Meta, que é dona mesmo, tá é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tá preparando uma segunda rodada de demissões, porque a primeira não foi suficiente pra fechar as contas, pra atingir os planos de economia estipulados pela empresa, que então vai precisar cortar mais custos. Aliás, a companhia, já de olho nisso, a companhia estaria, intencionalmente, deixando de finalizar vários orçamentos e planejamentos de vários times integrantes da meta, já pensando aí nessa possível nova leva de desligamentos. E quem também não tá feliz são os funcionários do Google, pelo menos eles ainda são funcionários, né? Mas, por lá, eles não estão nada felizes com a maneira que o Bard... A nova ferramenta de inteligência artificial da Google, eles não estão nada felizes com a maneira com que o Bard foi apresentado ao público na semana passada. Mensagens internas ali de escreveram um o lançamento como apressado, errado e mal feito. E eles não estão lá muito errados, não, porque na semana passada, as ações da Alphabet, a dona do Google, caíram mais de 9% depois de um tropeço do chatbot de inteligência artificial logo no dia do lançamento. Bem, por outro lado, se tem alguém que tá feliz, que tá contente, continua ativo, é Elon Musk. Tá trabalhando, né? Tá trabalhando, tá empregado. Numa postagem no Twitter, nessa segunda, ele perguntou aos seguidores quais recursos eles consideram importantes e quais são as correções que precisam ser feitas no aplicativo ainda Musk completou dizendo que vai priorizar o quê A sugestão mais curtida e multiplicada pela facilidade de implementação e ali na publicação então os usuários foram respondendo com várias opiniões, sugestões diferentes e alguns ganharam comentários do Elon Musk por exemplo, num desses comentários o Musk confirmou que a correção do algoritmo de recomendação de leitura é a prioridade atual. Lembrando que o dono do Twitter continua ativo nas redes, como naquele momento em que ele abriu uma enquete há uns meses para saber se deveria deixar de ser CEO da plataforma. Além disso, ele também já solicitou que os seguidores engajem as propagandas das empresas anunciantes, sempre dá as caras por lá. Sabe quem também sempre dá as caras? Eu mesma! Agora eu tô indo nessa, mas eu sempre dou as caras por aqui. Então já já a gente se encontra de novo. Até mais!